0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso E Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante aqui para você que gosta de entender os bastidores das marcas. Uma marca muito interessante, aliás, são várias marcas. Uma pessoa muito interessante que está aqui do meu lado, um xará, que eu já estou querendo trazer para esse DupraCast há muito tempo. Eu acompanhei aí o crescimento da marca deles, que provavelmente é um produto que você tem aí na sua casa. Diz aí, dona Leide, quem não tem um belíssimo leite da tal da castanha na prateleira dentro de casa? Então, eu queria muito que o Rodrigão viesse aqui. A gente está com o Rodrigo Carvalho aqui do meu lado. Ele é um cara extremamente empreendedor, visionário, empresário. Eu admiro muito não só o trabalho, como a marca. Então, eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Obrigado,
1: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Rodrigão, para a gente começar... De onde você tirou, cara, fazer um leite vegetal numa época que ninguém tinha leite vegetal, né? Vocês começaram aí com leite vegetal numa época que era difícil. Eu me lembro que eu já tinha, né, putz, intolerância à lactose, já tinha sensibilidade à proteína do leite e era muito difícil achar qualquer marca e vocês começaram a ir pioneiro lá atrás. Aliás, tá servindo um, leite um belo matiazinho aí com o leite da tal da castanha, Rodrigão. <risos> Olha
1: então aí, me quando...
0: fala, como que você começou a se interessar por isso?
1: Vamos lá, contando no início, a, a nossa família tem uma empresa de, de castanha de caju há mais de 30 anos que fica no Ceará.
0: Tá,
1: é, o Ceará é o maior produtor nacional de, de castanha de caju. Tá. A castanha de caju é um, um produto tipicamente brasileiro. Ela nasceu no Brasil e depois se espalhou pelo mundo, né? além de ser um produto muito saudável. E analisando aí, visitando mercados em 2002, 2012, 2013, mais ou menos a gente viu lá nos Estados Unidos um crescimento muito grande do almond milk, né, o leite de amêndoa. E a gente começou a se perguntar por que, que a gente não é, trazia aquilo, né, que era algo saudável, era algo diferenciado para a população aqui do Brasil, sendo que nós tínhamos aqui a castanha de caju e não a amêndoa para fazer aquele produto. E, e quando a gente foi pesquisar no mercado, mais do que trazer um leite vegetal, nós percebemos que os produtos americanos eles não eram produtos muito saudáveis, apesar de, de, de serem leites vegetais, de serem pioneiros aí uh, nesse mercado, eram produtos que tinham até 17 ah, ingredientes na composição, ah, né? então eles eram até, eles tinham até amêndoa, mas tinha muita, <risos> muitas outras coisas que não eram amêndoa Insacional. ali dentro, né, e, e quando a gente pesquisou, meu irmão encabeçou isso, o Felipe, uh, ele entendeu que a gente tinha um algo maior para fazer, é, não somente fazer um leite vegetal com base de castanha de caju, e ser um, um pioneiro aí no, no Brasil e no mundo, mas é, fazer algo diferenciado, fazer algo que o mundo ainda não estava fazendo, que era um, um, um leite vegetal puro, um leite vegetal clean, que só tivesse água e castanha, ou água e amêndoa, água e, e, e a noite que, que, que viesse. E, e isso foi uma grande dificuldade no início, porque não, não existia tecnologia, os copecas não sabiam como produzir, né? todo mundo falava para ele, que foi quem encabeçou isso no início, que eh, o produto ia sedimentar, então você ia ter água em cima e a castanha toda embaixo da, da caixa, que não ia dar certo, e a gente ficou aí praticamente dois anos desenvolvendo o, o, o produto junto com, com a Alessandra Luglio, que nos ajudou bastante, nos ajuda até hoje, ela, ela presta consultoria para gente. E, e a gente acabou em 2014 para 2015 fazendo a primeira produção, né, e lançando no mercado o primeiro produto uh, naquela época no mundo feito com apenas dois ingredientes, né, água e castanha de caju foi o primeiro leite vegetal uh, clean label feito em, em larga escala, vamos dizer assim. Então isso para a gente foi um orgulho muito grande e foi o nosso primeiro passo, né, vamos dizer assim, para entrar no mercado de, de produtos saudáveis.
0: E, e como vocês fazem para o produto não estragar? Porque se só tem água e castanha, a chance dele ser perecível talvez seja um pouco maior. Como que vocês chegaram no modelo ali para aquele produto não ser altamente perecível? Se você colocar, se
1: você fizer em casa um produto desse, acho que dura lá, dois, três dias. Tem. Primeiro, o, o, o tipo da castanha utilizada, né, o processamento prévio da castanha de caju para obter o premix. E hoje, não só mais da castanha de caju, mas a gente tem aveia, tem amêndoa, então tem, tem castanha do Pará, então tem outros, uh, outros ingredientes que a gente usa no, no, nos nossos leitos vegetais. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho uh, interessante já na matéria-prima, onde ela chega com um nível de pureza muito alto. E fora isso, toda a tecnologia de envase, né? envase asséptico pasteurizado no, em embalagens Tetra Pak hoje, que a, gente, que a gente produz, aonde a vida útil do produto ela se prolonga bastante por, por não ter nenhum tipo de contato humano né? no, no, no envase ah, e ele ser envasado em alta temperatura. E, isso é, nos ajuda bastante a conseguir expandir o produto pelo mercado, porque os produtos que são muito perecíveis é, tem muita dificuldade de você conseguir chegar em todo o Brasil, Sim. Né? além de que você tem uma perda muito grande. E um do, uma das nossas, da, das nossas fortalezas é justamente evitar perdas. Né? A gente é, recicla 100% da, da, das nossas embalagens, é, através do programa Eu Reciclo, de compensação de, 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 de embalagens, a gente não tem nenhuma perda de matéria-prima durante o processo, a gente utiliza 100% de toda a matéria-prima, então isso faz parte do nosso DNA ter essa preocupação com o desperdício. Fantástico, fantástico. E aí para aquelas pessoas que estão em casa, né, na
0: frente de um leite ali da tal da castanha, quais são os processos que aquele leite demorou para chegar até ali? Você falou que você né, queria alguma coisa de castanha, de caju, etc. Você, vocês que têm acesso a essa castanha ou vocês é, terceirizam? Quais são os processos até aquele leite chegar na casa da, da, das pessoas?
1: Então, voltando para a indústria de castanha, que é né, a indústria familiar, ela, ela tem hoje mais de 500 produtores cadastrados e aonde onde é, é feito um trabalho, inclusive social, é, de acompanhamento desses produtores, de ajuda na produção, porque a, a, a cultura da castanha de caju ela não é uma cultura de larga escala, ela é feita por, praticamente por agricultores familiares. Né? Então, há um trabalho muito importante econômico social por trás, é, onde é, a gente dá todo o apoio, não só financeiro, mas também de técnicas de, de, de produção para que eles não tenham que usar, por exemplo, defensivos agrícolas, né, pesticidas no, no, no plantio. E, e com isso a gente consegue obter matéria-prima orgânica, que a maioria dos produtos nossos são, são orgânicos. Né? Então é, é, ela nasce a partir daí e aí ela vem para a indústria para sair da casca, tirar o óleo, então, para fazer todo o processo para transformar essa, essa, essa castanha na, no insumo para o leite vegetal e depois vai para o processo de envase. Então, é mais ou menos esse o ciclo. Falei da castanha, mas isso serve para todos as, a, os insumos.
0: E essa castanha, para ela virar o leite,
1: ela tem que ficar em infusão? Alguma coisa? Existe algum, alguma metodologia? Existe um, um, um processo para ela se transformar no, no, no pré-mix, tá? que... Esse processo em si a gente evita comentar, porque Sim. é um dos maiores segredos que a gente tem entendi, hoje no, no, no produto. Mas, assim, um, um grande benefício que a gente traz em todos os nossos produtos é a alta densidade nutritiva. Né? Quando você pega um... um, um eu estava falando de um produto americano que tinha 17 ingredientes. No final ele coloca muito ingrediente para dar corpo ao produto, porque senão ele vira água. Entendi. E a gente não faz isso. A gente só usa a castanha, só usa a amêndoa, só usa a aveia. Só que nós colocamos uma quantidade muito maior. Tá. que deixa o produto muito mais nutritivo, né? E obviamente que por si só ele ganha mais corpo por ter muito mais matéria prima daquela que importa. Tá. Então a gente no final a gente entrega muito mais dentro de um litro do que qualquer outro produto que é, venda mais barato. Sim. Porque, no final você está comprando uh, gato por lebre, né? Você está tá pagando um, um produto Deite, mais barato, é só que água. na verdade tem água com, com aditivos ali dentro. Tá.
0: E, e, e foi alguma necessidade? assim, tua, você tinha alergia à proteína de leite, você não se dava bem com leite, ou tua família, teu irmão, você falou que estava junto com você no processo, vocês começaram a pesquisar produto de leite vegetal por alguma questão pessoal ou vocês é, acharam a, a oportunidade boa?
1: Não, no início foi foi uma oportunidade, mas que depois a gente entendeu que, que aquilo poderia fazer parte de um, uma nova fase da nossa vida, né? Isso foi muito interessante porque toda a família transformou hábitos, toda a família é, que já era praticante de atividades físicas desde desde jovem passou a ter uma alimentação mais saudável e a gente percebeu né, nesse aprendizado, foi um aprendizado junto com a população inteira, porque de lá para cá a, a, o que o que se transformou de alimentação de 2015 para cá é impressionante, as pessoas estão aprendendo a cada dia né, como se alimentar melhor, e, e principalmente o que, que isso pode causar de benefícios na sua vida. Você né? deixa de se preocupar com remédios, com enfermidades, você passa a se preocupar com o pré, né? em, em você se cuidar, em você ter um, um, uma vida mais saudável, mais regrada, e que isso pode trazer muito benefício não só no futuro, mas agora mesmo. Você né? pode usufruir aí de, de ter uma imunidade maior, de, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, é, é, durante todo esse caminho, a gente aprendeu junto, né, a gente transformou as nossas vidas, nossa saúde também junto e, e apesar de ter começado com a tal da castanha, com leite vegetal A gente viu que a gente não podia ser míope né, A gente não, não queria só trabalhar com castanha de caju Não foi por isso que a gente estava ali Mas sim para trazer alimentos que fossem realmente saudáveis Para os seres humanos Mas também para o nosso planeta sim, né, A gente sim. tem uma preocupação ambiental muito importante onde os produtos plant-based têm, um, têm um, um papel muito, muito importante aí né? na emissão de gases, no uso de terras, no uso de água. É, então a gente percebeu que a gente não poderia ficar somente olhando o leite vegetal, mas a gente deveria expandir os horizontes e, e, e entender em, em que partes, em que produtos do mercado não existia ainda alternativas que fossem sejam mais saudáveis do que poderiam ser sejam versões plant-based do que não tinham ainda. Então, é, foi aí que a gente viu a oportunidade no, nas bebidas infantis. Tá. Né, a gente lançou a linha Mini, que, que é uma linha que tem zero açúcar refinado. Ela tem 60% menos açúcar do que um, um achocolatado tradicional de caixinha. Ela tem, é, A gente usa o demerara orgânico nele. Ela é orgânica. Uh, ela usa frutas realmente, ou cacau no caso do chocolate, a gente não usa uh, não é o aroma do morango, Sim. não é o aroma da banana, então você tem um, um produto de, uh, real ali dentro, e ainda assim a gente é fonte de fibra e de cálcio então é um produto extremamente completo a criançada ah. uh, que, que também surgiu uh, ao longo desse processo uh, depois a gente viu um, uma oportunidade dentro do mundo de isotônicos né? a gente se perguntou, pô o, a pessoa pratica exercício e no final consome um produto que só é corante, Sim. aromas artificiais, quer dizer, um monte de... de, 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 de incongruências. De incongruências, Sim. né? Você está praticando algo para o seu bem-estar, para a sua saúde, e está consumindo algo depois para se hidratar que não não, que não, é, não, não é saudável. Né? E aí a gente viu uma oportunidade muito interessante para o Jungle, foi quando Sim. a gente colocou o Jungle uh, no mercado que ele é feito com água de coco, tapioca e suco de fruta. Eu né? Adoro Quer dizer, o é, é um negócio completamente diferente é do que existia ou do que existe no mercado, mas é, é justamente é nessa mesma linha de buscar algo que seja plant-based tá. e que traga saudabilidade para as pessoas, né? não seja uma enganação que a gente realmente traga mais saúde para quem está ali tomando, o que fazia total sentido, o que faz total sentido com quem está praticando o exercício físico. Tá. E e na, na mesma guarda-chuva do, do Jungle, que é a nossa marca Plant Power, a gente lançou, por último, o Ultra Coffee, né, que é um café termogênico, mas com a, com a grande diferença de que a gente também só tem é, é, ingredientes naturais é. e plant-based. É. A gente não tem nada de leite lá dentro, a gente é, mantém né, tudo que a gente fala sempre de que o plant-based é a nossa raiz e, e que é algo que ajuda aí a transformar o a saúde, mas mais do que a saúde a nossa, né, a ajuda de uma certa forma e, e uma forma razoável a, a, a ter uma mudança, uma mudança de conscientização, conscientização para o que isso pode causar no, no meio ambiente. Perfeito,
0: e, e é interessante analisar, você falou, é, as pessoas não se cuidavam tanto, né? É, quando a gente fala não se cuidavam tanto... É, faz uma resenha cronológica rápida, assim, da, da tal da desde quando começou, quantos anos há quantos anos vocês entraram no mercado e qual que foi a evolução, né? Primeiro vocês entraram aqui ou entraram lá no Ceará, né? Você é, tem a sua base lá no Ceará ou vocês entraram primeiro em São Paulo. Como é que vocês foram ganhando essa dimensão? Porque hoje, para quem... É, acompanha, talvez para quem não, não acompanhou vocês no começo, já vê um negócio gigantesco, né? Em todos os supermercados, não sei o que, tem qualquer mundo verde, tem todo para todo lugar vocês estão, né? Em todos lugares vocês, em todas as prateleiras vocês estão de mercados naturais mas provavelmente no início não foi muito assim. Conta pra gente como é que foi essa cronologia de conquistas da tal da castanha, ou se você quiser complementar com as outras também.
1: É, foi um, um início bem pequeno, né? muito pequeno, e isso é uma outra dificuldade de, de, de se empreender, que cê, cê geralmente você não tem uma fábrica própria, né você vai para um copec. E... Hoje você já tem a fábrica própria? Não, a gente ainda tá, continua com produção terceirizada, quer dizer, uma, uma parte da produção terceirizada, tá. que é o invase é, quem sabe um dia a gente é, conquista uma fábrica própria. Mas é, isso é um problema é, a partir do momento que você tem lotes mínimos de produção. Né, então você imagina que você tem que produzir uma quantidade lá, vários mil litros de, de leite vegetal, sem saber se vai vender nenhum litro é. de início. Né? Mas a gente teve um, um trabalho muito bem feito de porta a porta, éramos nós mesmo que iam bater no, no, no supermercado, apresentar o produto. E, e, e tivemos um trabalho muito importante de educação e conscientização, aonde é, os profissionais de saúde tiveram um papel muito importante para gente, né? Como nós fomos pioneiros e, e, e praticamente não existia nenhuma opção de leite vegetal saudável no mercado, é, todos os profissionais de saúde ficaram assim maravilhados com aquele rótulo, um rótulo limpo daquele é, daquele jeito com água e castanha, é, orgânico, então quer dizer é, isso isso teve um papel fundamental para nós em termos de, de popularização do produto por meio da prescrição, por meio da indicação Sim. dos prescritores. E, e começamos aqui em São Paulo, em, em algumas lojas é, mais premium, vamos dizer assim, como Santa Luzia, Sim. Marchê, o Italy. O Italy ajudou muito, porque vinha, assim que o Italy abriu principalmente, vinha gente do Brasil inteiro conhecer. É, é, ponto é, ponto. E a gente tinha lá, não porque nós pagamos, não porque nós pedimos, mas porque eles acharam um produto interessante, então eles colocaram uma gôndola contando a história da tal da castanha. Legal, olha que legal. Então, todo mundo que vinha visitar São Paulo olhava aquilo, pô, eu quero no meu mercado. Então a gente começou devagarinho, sem ter equipe de vendas, a gente e começou você a ser comprado. Isso de que ano, mais ou menos? Isso, 2015, tá, 2016. Tá. É... E em 2017, apenas a gente montou um, uma estrutura de vendas mesmo, com representantes no Brasil inteiro, com um gerente comercial é, baseado aqui em São Paulo. E aí a gente começou uma expansão mais forte. Né? A gente, em 2017 para 2018, a gente passou a, a, a estar presente no Brasil inteiro, né? é, participando bastante de feiras, como a Natural Tech que, que, que vai iniciar reiniciar, né, depois de dois anos parada, uh, feiras de nutrição para os nutricionistas também conhecer os produtos. Então uh, esse foi muito do nosso investimento, né, educação, conscientização e, e, e apresentar o produto, degustar em feiras e eventos esse tipo de coisa. E, e foi daí que a gente uh, passou a crescer. E, em 2018 né, já com a presença mais uh, marcante aí no, no em todos os estados do Brasil a gente começou a ser muito assediado por fundos né? muitos fundos de investimento para chegar toda semana vinha vinha algum fundo bater a porta mas a gente nunca foi algo que nós queríamos assim dinheiro por dinheiro no, no, diferente de muitas uh, startups ou de muitas empresas nos últimos anos que estava tendo um, um avalanche de, de, de recursos no mercado a gente não queria fazer o caminho de queimar caixa de ficar Uh, sendo agressivo demais para fazer vender, tendo prejuízo esse tipo de coisa a nossa estratégia sempre foi uma estratégia de oferecer o, o, o melhor produto possível né, uh, que atendesse as demandas uh, e os anseios reais né, não criar um, um produto fake news, como o pessoal fala uh, e ao mesmo tempo ser uma empresa que conseguisse gerar caixa pra uh, desenvolver outros produtos, outros lançamentos, sem depender de terceiros, né? É, mas nesse processo de, de receber fundos, é, jantando com, com um amigo, que é um, uma das pessoas da XP, falou, ó, esquece esse pessoal, deixa que a gente recebe por você, a gente faz um trabalho é, e a gente vai conversando com vocês se surgir alguma coisa interessante. É, na mesma época, coincidentemente, a gente tinha falado com o Pedro, que é o presidente da Três Corações, para a gente tentar criar um produto juntos. Né, tinha tudo a ver, café é, com leite vegetal, né, café com leite, como o pessoal sempre uhum. usa muito no Brasil, e, e ele, por, por sua vez, falou, eu, eu queria conversar com vocês sobre outro assunto, né, e aí foi que a gente iniciou um namoro, é, é, que acabou dando certo em 2020, acho que foi em fevereiro de 2020, se eu não me engano, onde eles ficaram com a metade do nosso, da nossa empresa, a gente virou uma, uma joint Venture aí com a Três Corações, e, e isso ajudou muito para a gente conseguir fazer né, uma expansão mais rápida e mais forte em todo, não só em todo o território nacional, mas entrar em várias cidades, em vários mercados que a gente ainda não estava presente. Caramba. Ajudou muito na capilarização aí do, do produto. Então, como eu falei, né, a gente não, não, não vislumbrou um negócio que era só por dinheiro, muito pelo contrário, o que a gente viu foi uma oportunidade aí de, de ter uma aceleração desse crescimento, chegar mais rápido na casa das pessoas, e ao mesmo tempo em que eles, eles que eu digo, o Pedro e os dois irmãos, que são os sócios da Três Corações, são pessoas muito boas, muito humildes, muito trabalhadoras, então a gente enxergou neles uh, uh, aqueles sócios que seriam sócios perfeitos para estarem é do parceiros. nosso lado, né bons parceiros, com, com a visão de longo prazo, muito parecida com a nossa, então isso foi, foi muito importante para a gente é, é, de 2020 para cá. Sim. A, a Três Corações está gigante já. Né? A Sim. empresa já
0: está. É, agora, isso é, quando aconteceu né, a, a fusão é, ou a compra, né, vocês modificaram a operação ou mantiveram? Né, vo você estava à frente aí das operações todas, vocês modificaram o time de operações ou a gente vocês mantiveram
1: a maior mudança aconteceu na logística e no time comercial. Tá. A, a Três Corações, ela tem CDs em todo o Brasil, Sim. então isso melhorou demais a nossa entrega, porque você imagina que antes tudo saía aqui de São Paulo para o Brasil inteiro, então tinha gente que demorava um mês para receber um produto nossa. lá em Manaus, uh, um cara lá no Ceará demorava 15 dias para receber um produto, nossa. então uh, a partir do momento que a gente passou a ter essa capilaridade de CDs que eles têm, a gente entrega tudo com dois dias para qualquer supermercado no Brasil Porque inteiro. Na verdade, você falou em vase aqui em São Paulo, é isso? É, mas daqui já sai para os CDs ah, da tá, Três Corações é e dos CDs ele já tem uma entrega muito é, rápida legal, para legal. distribuir em todas as lojas. Né? Ah. E, e, então, a principal mudança inicialmente foi na logística e a outra mudança foi na equipe comercial, né? que a equipe comercial da Três Corações assumiu né, a venda dos nossos produtos uh, e isso fez também com que a gente... Tivesse do dia, do dia para noite uma equipe de 4 mil pessoas atuando aí em conjunto para a pra, pra gente, que é o tamanho da equipe de vendas deles. Você
0: hoje. que acompanhou isso aí, como foi essa
1: é. se desenrolar, né?
2: É tipo já em faturamento, assim mudou em quanto tempo depois que as três corações.
1: Então a gente teve três meses, vamos dizer, mais traumáticos, né? Que teve que mudar sistema, a gente teve que entrar no SAP, teve, teve alguma adaptação de back-office para ser feito. Tá. É, isso fez com que inicialmente as vendas tivessem uma retração. Uh, uh, mas depois uh, com acompanhamento muito intenso, né, treinamento uh, que é muito importante não só naquela época, é importante todo dia né, uh, uh, pra equipe é
2: porque a galera vendia café né do nada passou a vender é. leite vegetal
1: e aí hoje além de leite vegetal tem, tem o coisas. Jungle, é. tem outra Ultra é isso Coffee eu perguntar. Tem...
0: entrou tudo no guarda-chuva, Power Plant tudo, tudo todos ah, os
1: tá. produtos estão legal, legal, tão... legal. Então, no mesmo guarda-chuva. Então, acaba que hoje eles têm um, um portfólio bem maior de produtos, né? Onde é uma reciclagem, um treinamento constante, né? E até um acompanhamento mesmo. Hoje mesmo eu, a gente estava fazendo rota, então, rodando loja para entender como que está o produto na gôndola, ver se pode melhorar algum tipo de material de comunicação, se pode colocar o produto em algum outro local da loja que vá vender melhor. Sim. Então, esse trabalho é, é, é nosso em conjunto com eles para entender né, o que, que a gente pode melhorar no giro, na execução, né, o que, que a gente pode fazer para fazer com que o produto seja mais bem exposto ou simplesmente para acompanhar como está sendo o, o trabalho dessa equipe que é uma equipe muito grande, está né, é, no Brasil inteiro e, e que já faz um trabalho muito bem feito, então esse acompanhamento de nossa parte ele, ele é fundamental, e, e, e aí nessa mudança de estrutura o nosso foco maior passou a ser o P&D né, desenvolver novos produtos e, e, e inovação, né, inovação na veia, essa, essa área inclusive que o meu irmão Felipe mais domina e mais ele fica em cima, ele lê relatórios do mundo inteiro, ele fica antenado, viaja, compra produto, testa, então isso é algo que a gente está o tempo inteiro fazendo, e o marketing, né, que para a gente também é, é muito importante, desde mídias sociais, eventos, é, a gente hoje patrocina grandes eventos como o Ironman Brasil legal. o Letap, que é o maior evento de ciclismo uh, competições aí de, de beach tênis de, de ciclismo de uh, surf o Gabriel Gabriel Medina está com a gente Sim. no Então a gente hoje tem um, uma responsabilidade muito importante também no esporte muito. Né? muito atleta, vôlei de praia tem muito atleta hoje que nós apoiamos mesmo uh, para que a gente consiga ter uma evolução aí no... Como no que vocês sport.
2: fazem essa curadoria de, de blogueira, por exemplo, colab com blogueira? Porque eu vejo que vocês não fazem muito com blogueira em si.
0: É, comparando Exi com as com é, comparando com outras
2: com as empresas. empresas. Existe uma curadoria, vocês passam por Escrivo, assim, como, como que é?
1: A grande parte, principalmente da, das maiores, a gente atua em conjunto, né, ah. É, e, e assim a gente costuma fazer um trabalho de longo prazo a é. gente não contrata para fazer stories, alguma né? coisa hoje e amanhã acabou sim, sim. É, até porque tem que ser alguém que esteja totalmente conectado que consuma realmente o produto sim. que seja parte do dia a dia dela né? então ela tem que estar envolvida no processo uma
2: história, né, e
1: não né? somente é. ser um, um contrato de marketing sim. propriamente dito então a gente geralmente a gente busca pessoas que, que não é nem que vista a camisa né mas que que sejam fãs e usuários dos produtos, Perfeito. e isso para a gente é fundamental.
2: Perfeito, mas você já deram algum tiro no pé em relação a isso?
1: Ah, já, acontece, às vezes a gente acha que, que, que a pessoa é uma pessoa que, que tem a cara do produto, que vai dar certo, mas é nada não é aquilo que a gente imaginava, no... então é obviamente que, que, que nem tudo que a gente faz dá, sai, sai com é precisão. É
2: por isso que chega nesse... nesse, nesse... Patamar, né? é, risco, mas
0: a sua pergunta também foi interessante para a gente entender qual na sua visão é a porcentagem do sucesso em relação a o quanto o produto é importante e o quanto essa comunicação a gente vê hoje muitos produtos que vieram para o mercado que eles pegaram todas as blogueiras e explodiram no mercado uma hora para outra. O quanto é importante você ter esse marketing dessa comunicação que hoje é extremamente moderno com essas influenciadoras e o quanto você acha que é importante o produto se fosse colocar em
1: porcentagem? A, acho que 90% é o produto. o produto não adianta você fazer uma comunicação extraordinária, você vai fazer todo mundo comprar a primeira vez vai comprar a segunda, mas depois se a pessoa perceber que seu produto não entrega aquilo que está prometendo, aquilo tudo vai por Nossa, água abaixo é
2: filme, demais. É,
1: então é, o principal o principal mesmo é o produto, o produto sem é. dúvida nenhuma então isso aí é, é fundamental e, e quando você
0: falou é, vocês né, iam recebendo propostas de fundos e etc é, provavelmente, né, para vocês não aceitarem propostas de fundos, vocês já não precisavam mais de, de dinheiro. Quando que vocês atingiram mais ou menos o break-even de poder estar tá tranquilo e falar, cara, a gente não precisa mais investir dinheiro, a gente pode daqui para frente pensar com calma, vamos ter razão. Em que momento que aconteceu esse turning point?
1: Então, o ano 1, um, vamos, vamos chamar assim, foi um ano de muito investimento, né? investimento em P&D, em desenvolvimento. Tudo familiar, tudo de vocês. A gente propriamente nasceu incubado dentro da empresa familiar de Castanha de Caju. Então, tá. como a gente nasceu lá dentro, a gente acabou utilizando né, dos recursos, Os recursos. Uh, dessa empresa para iniciar o negócio. Mas, desde sempre, ela foi um, incubada lá, mas com contabilidade separada, separada. então a gente tinha uh, DRE própria, então a gente Sim. sabia de tudo que estava acontecendo. No ano 2, já, apesar de pouco volume, como a nossa estrutura era muito enxuta, a gente praticamente não tinha funcionário, meu irmão, por exemplo, iniciou ele batendo porta, ele mesmo, e não tinha ninguém fora ele. Fantástico. A contabilidade era feita pelo pessoal da, da, da fábrica, então é, era, era tudo muito enxuto. A Ale era, era a nossa consultora, e, e, e assim, tinha três, quatro pessoas dentro da empresa. E, e, e no ano dois, então, ela já ficou no zero a zero, vamos dizer é. assim. E aí, a partir do terceiro ano, quarto ano, que a gente foi começando a ter mais volume, a gente voltou. A, a, a ficar no zero a zero de novo porque a gente teve que contratar mais conhecido. gente, contratar equipe, etc. E aí a partir de 2018 para 2019 é, o negócio realmente passou a ficar no, no azul né? mesmo com o um crescimento acelerado, é, nesse período a gente cresceu acho que 17 vezes e, Nossa. E, e... mas isso tudo porque justamente a gente sempre teve esse conceito, né, de de não fazer nada de, de, de queimar, de queimar caixa, de exagerar no marketing, etc. Sim, sim. Nesse início todo, a gente uh, não contratava blogueiras, a gente não contratava influenciadores, sim. a gente mandava produto para a casa deles, e quem quisesse postava recebido, quem não quisesse não postava. E, 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 o, e o interessante é que a grande maioria postava, o pessoal se identificava é com é o produto, postava é do produto, ter. então a gente teve aí uns três anos nessa fase, né, de, 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 de realmente a gente não investir, Sim. É, investia em, em alguns eventos, participava de Natural Tech, participava de, de, de algumas feiras, mas o investimento mesmo para valer em marketing era muito pequeno porque não tinha recurso. É, é. Era, era mais ou menos isso. E depois que a, gente, é, que a Três Corações entrou, o primeiro ano a gente dobrou de tamanho, Legal. e no segundo ano a gente dobrou de novo. Então a gente dobrou duas vezes de, de tamanho nesse período, faz dois anos que nós estamos juntos. É. E para esse ano a gente tem uma perspectiva de crescer aí 70%, 75% de produção. Nossa, Nossa
2: arrojada, Nossa. hein? É, então,
1: Nossa. é, bem arrojado, mas assim, é, é, há um crescimento orgânico do que a gente já tem.
2: Tem dados para isso. Né?
1: É, só, só o leite vegetal está crescendo 30%, 40%. É a categoria, né? Aí, a é. categoria. Não, é? não somos nós, a própria categoria está crescendo ah, legal. É, justamente pela mudança de hábitos né? o que a pandemia acelerou muito Sim. Né?
2: Ah, uma dúvida, o, o, o leite de vocês você considera que eles estão competindo direto com quem? com leite vegetal ou com leite normal?
1: não, então é, é óbvio que há uma competição dentro de leite vegetal mas como a categoria cresce muito forte muito rápido, é, o que a gente mais enxerga é, é como trazer mais as pessoas, como mostrar ah. mais para as pessoas que vale a pena vir para o leite vegetal, sair do vaca é, sai porque, é caro, é caro, é relativo, porque você ao mesmo tempo você vai deixar de tomar remédio, de se hospitalizar, de, de perder alguma parte da sua vida estando tá enfermo, então você vai ter muito mais qualidade de vida por um preço relativamente baixo, né? se você for ver em reais e, e sabendo que uma, um, um litro dura uma semana aí para uma pessoa, então, é, pra gente é, isso é muito gratificante de ver essa mudança toda que estava tá acontecendo, né, e e, e as pessoas buscarem por isso. Então, acho, acho que hoje, vamos falar de concorrência, mas não, não trato como concorrência, o principal é como fazer com que as pessoas enxerguem isso, é. né? e, e estão enxergando, porque como eu falei, está crescendo 30%, 40% ao ano, então é, é algo que, que a gente planeja realmente sempre é, dentro do, do, do nosso planejamento anual. E o outro, é, em relação à market share, hoje a gente tem duas marcas de leite vegetal, uma é a tal da castanha, que já já está muito consolidada, tem 33% hoje do, do mercado brasileiro. Que legal. Então, ela não é o produto mais barato, nós sabemos disso, mas por tudo que eu já falei, uh -huh. é, é óbvio que ela não poderia ser. É, mas é, ela tem hoje um terço do mercado e o segundo colocado tem 15%. Então, é quase é. o dobro do, do, do segundo, é, mesmo não sendo o mais barato. E a gente lançou no ano passado o Possible, que é uma segunda marca nossa de leite vegetal, também clean label, também é, é, orgânico, é, e o Possible ela é uma marca que a gente quer é, ser, é, ser um pouco mais agressivo em preço, né? mas não só isso, é, é uma marca que a gente quer trazer mais gente, né? como a gente estava falando do mundo do, do, do leite de vaca, para o leite vegetal, é, a partir do momento que ela tem um sabor parecido com leite de vaca, é, é, o Possible é um produto que, diferente da tal da castanha, que cada sabor ali é único, né, de, de amêndoa, de castanha, de aveia, no Possible a gente, em cada versão que a gente produz, a gente quer trazer o sabor do leite de vaca mais próximo, sendo 100% plant-based, uhum. né, justamente para deixá-lo mais democrático para toda essa parte da população que ou por valor ou por sabor ainda não veio para o leite vegetal. Mas então, ele é
0: baseado em quem, castanha?
1: Ele é baseado em castanha, mas a gente a todo momento muda. Uh, amanhã ele vai ser castanha, aveia, depois ele pode ser outro. A gente está sempre mudando a fórmula tá. de, de uma maneira que uh, o sabor dele fique sempre um pouco mais parecido com, com, com o do leite tá. de vaca. Então, a, o mais importante do possível não é a base dele, mas sim a gente deixá-lo com, com, com um sabor mais parecido sim. e isso torna mais democrático para quem ainda não veio para o leite sim, vegetal. Sim. E o segundo ponto é que a gente conseguiu fazê-lo um pouco mais barato ele é um pouco menos concentrado tá. do que a tal da castanha, e, e, e com isso o price point dele é mais baixo. Então, o possible hoje você consegue ver ele ofertado a R$12,90 né, no, no supermercado. Então, ele já começa a chegar um pouco mais perto do leite sim, de vaca, sim, você sim. já chega a ver a R$6,90, até R$7,90 em alguns sim, locais.
0: É. E, e aquele leite do barista, deu certo aquilo? Foi, foi uma, um lançamento exclusivo, vocês ainda continuam fazendo? Porque até o próprio leite, o... o, o Acho que o, o Amarelinho, né, o tal da Castanho Clássico, ele também faz uma boa espuma. E, e aí eu queria entender, por que vocês lançaram o Barista e foi uma, um bom lançamento deu certo? Conta um pouquinho para a gente é, essa história.
1: O, 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 justamente por a gente ter esse, esse processo diferente e uma concentração muito grande no produto, é, realmente é como você falou. O original, que é o verdinho, o de Pará, que é o Amarelinho, todos eles fazem bastante espuma. Tá. Né? É, mas o Barista, a gente fez uma combinação de aveia, ele é um leite de aveia, só que em vez de acrescentar óleo, como a grande maioria do mundo inteiro faz na aveia, porque a aveia é um produto que é rico em carboidrato, mas não rico em gordura. É. E para você ter um, um, um produto bom para misturar com café, que, que, que espuma, etc, tem que ter gordura. É. E aí o pessoal acrescenta óleo, geralmente. E aí no barista a gente fez diferente, né? Já que a gente já tinha essa base da castanha que a gente já sabia fazer, a gente fez um leite de aveia com castanha de caju. É é. a castanha de caju é que traz a gordura, Legal. Uma gordura boa, uma gordura do bem. Então, é, o barista ele foi um sucesso porque ele trouxe um pouco desse desse doce da aveia, é. né, com a gordura ali da castanha que que essa combinação uhum. fez com que ele ficasse um produto espetacular aí para misturar, misturar com com café, com matcha, quer dizer, para fazer. É. E hoje, uh, desde o início desse ano ou no final do ano passado, ele passou a ser o nosso produto mais vendido. Uau, Nossa, Ele passou olha. o original.
2: Ah, o do Prado Pô, deve e...
1: ter comprado uma caixa já. Mas... É. Vários baristas. Mas eu gosto também
0: da espuma dos outros. É. Né? Até o de amêndoas faz uma espuma interessante, ele faz uma espuma um pouco mais vai, um pouco mais mousse, assim, o de amêndoas. Mas eu experimentei todos os espumas. Mas como, como os outros fazem espuma já, eu acabei não focando só no barista. Mas eu já comprei várias vezes, barista, adoro barista. Eu gostei muito, por isso que eu perguntei. Faz tempo que eu não compro, porque os outros também me serviram e servem para outras coisas também. Exato. Entendeu?
1: Na culinária, os outros são, são mais versáteis.
0: Fantástico.
1: E, aliás, falando em culinária, a gente lançou agora, no mês passado, o nosso creme de leite vegetal. Agora vamos ter risoto. Nossa, né? <risos> é, gente,
0: eu fiquei com
2: vontade Beleza. de provar esse creme não, de, não, de esse leite. Esse produto, cara.
1: eu diria que acho que é o maior sucesso que a gente já lançou. Tá. Primeira produção que a gente fez, a gente fez uma produção boa, né, mas não gigante, mas boa. E ela foi vendida em 10 dias.
2: Agora você vai poder comer o purê da minha mãe, cara.
1: Aí, Olha com aí. Não, estro... Vou voltar a comer estrogonofe.
2: Ai, porque ele é todo alérgico, <risos> ele é ferrado.
1: E, e o melhor desse creme de leite vegetal aí que a gente fez é que ele, ele substitui tanto o creme de leite fresco em receitas quentes, é. né, em panela, como o creme de leite de caixinha. Então ele é muito versátil. Nossa. E além de substituir um para um. Que você usa de um creme de leite de é vaca hoje, você pode usar Nossa, dele. Que você, cê, e você vai ter uma receita mais saborosa e mais cremosa. Eu eu posso posso garantir isso. No
2: próximo a, a gente vai fazer uma receita aqui.
1: Pra, ao
0: vivo.
2: Por, ao vivo. Ah, olha. É. olha
0: o desafio. Agora, e, e, e requeijão, vocês nunca. É, porque acho que tem nos no Estados Unidos aquele. I can't believe. É, como é que era? É, é tipo um requeijão. Só que, né, só olha os ingredientes, tem tipo 40 ingredientes, só nos negócios químicos e tal, não sei o quê. É, vocês já pensaram em fazer? Porque o requeijão é uma coisa bem típica brasileira, Nossa, né? Tipo, região, hein? É uma coisa muito, sei lá, tradição, assim, né? Vocês já pensaram em fazer algum requeijão?
1: Então, na tal da castanha, a gente tem um plano de desenvolvimento de produtos aí bem extenso. Ah. Ela tem muita coisa para vir aí de alternativa a lácteos, vamos dizer assim. E manteiga, requeijão, est estão nos planos, mas um pouco mais para frente até porque hoje é uma dificuldade de conseguir fazê-los em cadeia seca e que é o nosso grande foco tá. né? é, a, a, a cadeia deles é refrigerada então pode ser que um dia a gente Isso a gente tipo venha dificulta muito né a mas a gente tá dando prioridade para os produtos de cadeia hum, seca entendi, primeiro entendi, entendi. entre eles os que a gente vai lançar agora que que é a linha com o café tá ah, perfeito tá? Ah, já vem com a pegada das
0: três dos três corações oh, também né? oh, exato. E quando, quando você fala agora né, em, em crescimento do time, você falou, até o ano 2, que eu achei muito interessante, inclusive as pessoas que buscam inspirações aí de, de investimentos, de serem empresários, é muito legal ouvir isso de você, né, que no segundo ano vocês tinham uma equipe muito enxuta, porque tem muita gente que já quer sair com 50 funcionários. É, conta pra gente um pouco o crescimento do time de funcionários. Quantos funcionários vocês têm hoje e como vocês chegaram nesse número?
1: O nosso crescimento ele vem sempre com a necessidade. Né? Como eu falei, a gente não é aquela empresa diferente do que aconteceu muito nos últimos anos de queimar muito caixa. Né? Ah. Como tinha muito dinheiro no mercado, isso aconteceu demais em muitas startups. A gente fez o caminho inverso. A gente sempre buscou sem chuto e buscou crescer só na necessidade extrema. Ah, não está dando mais para fazer. Eu e meu irmão, a gente sempre arregaçou as mangas. Sempre foi... Fomos nós que a, 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 fizemos... Tudo no início, né? Cara,
2: eu lembro. Colocamos
1: a mão na massa. Exato.
2: Lá, muitos anos atrás, eu falava direto com você, eu acho, às vezes que mandava alguns produtos para você. É, eu, não, a gente é falava verdade. com a o... gente. A gente passava
1: por marketing, PD, é. hum. é. logística, e-commerce, tudo era com a gente. Lá então, em
2: 2017, é, por aí, depois, é assim.
1: Aquele empreendedor raiz, né? É. Sim, sim. Skin in the game. Skin é. in the game, é mais ou menos isso. Então, é, isso fez parte aí de todo o nosso crescimento, né? Mas obviamente que chega um ponto que se você for fazer tudo, você não vai fazer nada. Ah, sim, sim. É, e aí nesse ponto a gente acaba crescendo o número de funcionários. Hoje a gente tem só dentro da Positive, sem contar a equipe da Três Corações que nos dá apoio, são mais ou menos 30 funcionários. Ah. Grande parte deles é, está no P&D e no Marketing, como eu falei, que são os grandes focos nossos hoje. E a gente deve finalizar o ano com cerca de 35, 36 é, funcionários. Perfeito, um time Legal. grande, um
0: time de responsa é. já. Pô. E, e é, quando, quando você pensa em é, né, planos futuros, o que, que vocês imaginam em relação a... Em vocês acabaram de fazer aí uma, né, um aporte né, com uma nova empresa bem gigante do mercado. O que, que vocês imaginam mais para frente? Vocês querem vender tudo, chegar, fazer o exemplo aí da, da pura vida de vender para uma Nestlé da vida, vocês têm algum algum objetivo a curto, médio prazo, sim?
1: Não, inclusive isso fez parte de toda a nossa conversa com o pessoal da Três Corações, com os três irmãos e com o corpo de conselheiros e diretores deles, que é, de alinhamento de visão. É, a nossa visão e a visão deles é uma visão muito parecida, é, não somente na, na condução do negócio, mas também na visão de longo prazo, é, e a nossa visão é de ficar com o negócio, é de, de fazer o negócio crescer, de cada vez mais trazer é, saudabilidade concreta, real, para as pessoas e para o planeta. Isso é um, é um foco nosso. E a gente imagina que é, saindo, que deixando, a gente pode ser que perca um pouco disso. Então, a, 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 não temos nenhum plano de, de, de deixar o negócio, muito pelo contrário. A gente tem um plano de expandir, né, expandir bastante aí. E, e um plano muito grande para os próximos 5, 10 anos aí.
0: Oh, fantástico. Legal. Uma coisa interessante, né? Que eu vejo muito é, em você e na marca de vocês é essa questão da consciência, né? É, é raro hoje você ver um empresário que está preocupado com a consciência não só é, da empresa, mas também com a consciência futura né, do planeta. Então você tem muitos, muitas razões além do dinheiro por estar tá empreendendo onde você está. É, como você vê... Aí, o Brasil posicionado em relação ao mundo nesse quesito? Você acha que a gente pode usar o nosso Brasil como um exemplo de empreendedorismo consciente? Como que você vê que isso, esse movimento, eu percebo que está acontecendo bastante no Brasil, tem outros lugares do mundo também que são exemplos disso, mas como você vê o nosso país em relação ao mundo todo nesse quesito de empreendimento consciente?
1: ah eu vejo com uma forma muito positiva o Brasil tem muitos empreendedores aí que, que pensam na frente né assim o, apesar de todas as dificuldades e todas as barreiras que a gente tem aqui no nosso país a gente tem muita gente otimista muita gente que olha para frente que olha para o futuro e nós somos uma das primeiras empresas B né do do, do Brasil e a empresa B é aquela que não se preocupa só com o lucro óbvio que se preocupa sim. com o lucro mas se preocupa com a sociedade com o ambiente em que está inserido e e não só nós mas de lá para cá a gente vê um aumento considerável do, do quantidade de empresas B né, que tem aqui no Brasil o que já demonstra por si só que as pessoas estão preocupadas com isso porque uh, para ser empresa B não, não adianta você ficar só no gogó, só, só contando história você sim, tem que fazer sim. alguma coisa diferente é, e isso é algo que que que, que o brasileiro ele tem né, por vocação é, essa visão diferenciada é óbvio que no mercado você vai encontrar de tudo. Tem gente que só faz propaganda de, Sim. de, de, de que é uma empresa verde, uhum. que é uma empresa preocupada, né, etc. Mas é, a, a grande notícia ou a boa notícia é de que cada vez mais tem pessoas sérias, pessoas comprometidas, né, fazendo aí a coisa certa.
0: E é possível é, ser uma empresa B e ter o mesmo tipo de lucro que uma empresa que não é uma empresa B? O quanto custa? em termos de porcentagem, quanto, quanto que a tal da Castanha faturaria mais se vocês não tivessem nem aí para isso?
1: Ah, isso seria uma visão muito míope, muito de curto prazo, se a gente pensasse assim. É óbvio que de início você sai com um investimento, eu não diria nem um custo, um investimento maior, mas no longo prazo, sem dúvida nenhuma, quando você faz um trabalho que envolve a sociedade, que envolve o meio ambiente, que você, que você traz é, é, toda essa essa visão mais holística aí para dentro da, da sua empresa, envolvendo todas as partes, no futuro você vai, vai colher muito mais do que colheria hoje. Mas no presente vocês gastam mais. Nós investimos mais. É, investi e vocês
0: investem mais, Exato. o custo é maior. Exato. É, essa é a minha dúvida, quanto hoje vale? Porque a minha pergunta, você vai entender o, o contexto dela. O que me preocupa é que poucas pessoas têm a visão do Rodrigo Carvalho que é uma visão voltada realmente para a consciência do negócio, né? Você talvez prefere perder dinheiro e fazer alguma coisa consciente do que ganhar mais dinheiro e fazer alguma coisa que vai agredir o meio ambiente. Provavelmente pela tua né, experiência com mais empresários, você já percebeu que não é muita gente que pensa assim. E cada vez mais, a minha impressão aqui é com o aumento das redes sociais, da exposição, as pessoas querem cada vez mais enriquecer, né? E ostentar e mostrar que tem igual o outro ou mais que o outro. E poucas das pessoas vêm trazendo essa consciência de eu quero um business, mas eu quero um business consciente, mesmo que eu perca e não ganha tanto, tá tudo bem. Então, a minha pergunta é, é quanto realmente você que já passou por esse processo, percebe que você tem que gastar a mais por ser consciente? Porque eu já vou pensando além. Não seria interessante que a gente tivesse estímulos desses empresários que são conscientes para que eles gastassem menos do que o incoerente, menos do que o inconsciente? Porque a gente pega também, além de Rodrigos, a gente pega pessoas que não necessariamente estariam tão preocupadas com o meio ambiente, mas pessoas que vão lucrar mais porque elas estão preocupadas. Uhum. Nossa, Você entendeu o
1: ponto? Tem total razão. Isso, isso é, assim, acho que vale não só para o um investimento aí no meio ambiente é, social, mas também a gente passa por isso um pouco nos produtos orgânicos, né? o produto orgânico devia ser um produto que tivesse algum tipo de, de carga tributária menor, etc., que fosse mais exato, apoiado, exato. e a gente tem uma grande dificuldade Sim. hoje, né? porque é muito mais caro de produzir, Sim. é muito mais caro porque você não tem escala, então não tem logística ainda que, que, que favoreça, e ao mesmo tempo os, uh, os produtos orgânicos, eles defendem o meio ambiente a partir do momento que você não está jogando química na terra, Sim. então... Então, há sim muito que ser feito ainda né, para que a gente consiga ter um, um mesmo nível de custo, só que fazendo o bem. Sim, né? exato. É, acho que é, é muito interessante a sua colocação. Mas isso depende aí de toda uma transformação tributária, de toda sim, uma transformação é, também de cabeça mesmo dos políticos, do Congresso e. Realmente em, vai demorar um tempo em conseguir. fazer essa mudança. A boa notícia é que é, uma pequena mudança a gente já conseguiu fazer. Na, essa semana, ou foi na semana passada, não me lembro agora a data exata, uh, saiu o resultado do nosso pleito, a gente, como Positive Brands, a gente encabeçou um pleito com o governo federal, com o Congresso, uh, de equiparação tributária do leite vegetal à base de amêndoa, de aveia, de castanha de caju, ao de soja, que tinha uma tributação já mais, mais baixa prevista em lei, é. E, e foi um ano e meio de luta, luta nossa. Né, nossa, luta nossa, no, luta nossa da de Brand, desenvolvendo algumas entidades aí como Fiesp, Fiec, é, que nos ajudaram bastante. Mas nós conseguimos isso, que já é uma, uma pequena redução de carga tributária, é. mas que já mostra uma vontade, pelo menos é, política, né, de, de, de querer ok. é, abrir e enxergar um pouco aí para o nosso mercado, uhum. principalmente do Ministério da Economia, que, que eu fiquei até surpreso. É, que ele acaba abrindo mão de, de, de arrecadação, mas é, entendeu né, de que aquilo era muito justo e, e, e que deveria andar para frente. Então, é, isso pelo menos nos dá aí um, um alento de que pode sim, sim no, no, no médio, ah, longo uso, prazo, no é, túnel, acontecer. Né? Tá fantástico.
0: E, e se alguém tem uma marca hoje, mais ou menos no patamar de vocês há dois anos atrás, e essa pessoa não tem né nenhum nenhuma preocupação com o meio ambiente e quer passar essa marca para uma marca consciente, seja com o reciclo, né, seja fazendo é, algumas alterações na, no 360 da empresa. O quanto essa pessoa talvez teria que pensar em, em investir do
1: faturamento dela para isso? Vai variar muito de negócio para negócio, né? de tipo de produto, mas assim, hoje a gente estima que pelo menos 10% do nosso faturamento Sim, vá, vá para isso. Vá. Fantástico. Porque, por exemplo, no Eu Reciclo, você não precisa compensar 100% das embalagens para ter o selo. Sim. Não me lembro agora se 30%, 40%, 50% você já pode usar o selo nas embalagens. Como a gente não está preocupado só com o selo, o selo é só para mostrar que a gente está fazendo, para o consumidor, para ele comprar o nosso produto, aquele que tem consciência, é, a gente recicla 100% das embalagens, ah, não precisaria para ter o selo, Sim. mas não é o selo que nos move, Sim. Não, o que nos move é algo maior, ah, então, tá. então hoje 100% das nossas embalagens são compensadas é, pelo pelo programa.
0: E essa consciência, você e teu irmão, os dois, os dois
1: sempre tiveram? Sempre, né? Uh, foi algo que sempre foi discutido e foi algo que, que nasceu, vamos dizer assim, como o DNA da, da nossa legal, marca, da nossa legal. empresa. Então. Às
0: vezes tem um que fala, não, cara, agora não é hora de pensar nisso, vamos faturar primeiro, né?
1: Mas uh, já, já nasceu assim e, e a gente espera que cada vez mais os consumidores façam escolhas assim, né, a escolha consciente. Porque a partir do momento que o consumidor passa a ter uma escolha consciente, ele força com que as empresas, total. no geral, tenham que fazer essa mudança. Total, total.
0: Essa, essa mudança, se vier do consumo para o inverso, com certeza ela vai ser Sim. muito mais rápida. E uma dúvida que eu sempre fiquei: de onde veio o nome a, a tal da castanha? Porque você, você pensa assim, no começo, né? Você, a você a imagina é, a, a tal da castanha, né? Não, não, ele falou da, da, da empresa da, da, questão da empresa familiar, mas colocar o nome a, a tal ta, da castanha criativa, foi É né? muita sacada. E um, tipo, nunca teve nenhuma é. empresa com a tal ou é. tipo um. Um prefixo, assim, né? Da onde veio essa ideia? Quem que teve essa sacada?
1: Aí foi meu irmão mesmo, na, na, na época que tava pesquisando. Pô, todo mundo que ia pro Ceará atrás de castanha de caju pedia Ah, me dá um saco daquela castanha que é boa. Dá? Ah, me dá aquela castanha que vocês eu... me deram é, uma é. vez. E aí ele ficou pensando. Então, todo mundo quer aquela castanha, aquela, aquela. A tal da castanha. A tal Olha, da castanha que, que todo mundo ai, quer. É legal,
0: Foi bem por aí
1: aí. Foi bem espontâneo é. mesmo o surgimento. Não, não foi nenhuma agência. não Deu foi
2: super certo, é, né? Acabou foi dando
1: certo. Plástico, acabou pegando. acho
0: e, e qual que é o, o objetivo de vocês fazerem várias empresas guarda-chuvas? Não, não rolava colocar outra Coffee na tal da castanha? Não, é bom você fazer uma outra empresa? Isso é mais
1: organizacional ou estratégico? Então, a tal da castanha, ela acaba ficando com todos os produtos aí, vamos dizer, é, alternativos aos lácteos, né? Tá. Que a gente pode usar principalmente castanha de caju, aveia, amêndoa como matérias-primas aí para fazer. É... E a tal da castanha é uma marca que, no DNA dela, ela é muito clean label. A gente tem que usar o mínimo de ingredientes possível, né, maioria orgânico. Então, é, a partir do momento que a gente é, montou a Plant Power, foi justamente porque a gente queria ter produtos de suplementação, só que suplementação hoje no Brasil ela é muito... É, Uh, agressiva, agressiva no ponto de vista de que tem muitos produtos com muito ingrediente ruim, com muito ingrediente que, que não deveria estar ali, tá. né, com muito ingrediente artificial e, e ao mesmo tempo não poderia estar dentro da tal da castanha, primeiro porque a marca não corresponderia muito a uma marca de suplementos, e segundo porque uh, dentro de suplementos a gente precisa usar muito mais ingredientes, né, então tá. estaria fugindo completamente ao, ao, ao cor, DNA, né? ao core da tal, então Uh, o que, que a gente fez? A gente montou a Plant Power, a Plant Power hoje tem o Jungle, tem o Ultra Coffee e vai vir pelo menos mais uns 3, 4 produtos até o final do ano, uh, nesse intuito de criar opções plant-based e 100% naturais aos suplementos que já existem hoje, né? ou produtos inovadores, então, uh, uh, e sempre com muito sabor, então a gente tem uma preocupação hoje, de só lançar o produto depois que o sabor está, um sabor muito gostoso. Tá. Porque, principalmente o brasileiro, ele é muito movido a sabor. Né? Então, você pode fazer o melhor produto do mundo, funcionalmente, em, em termos de ingrediente, mas se o sabor não for agradável, ele não ah, é, vai é, é. ele não vai bem no mercado. É uma então, experiência então, é muito importante. É, o Ultra Coffee, nossa. a gente demorou quase um ano e meio para lançar, nossa. justamente porque é, a gente via e percebia que os produtos que existiam no mercado, o sabor era muito esquisito. Não era aquele sabor agradável. É, e aí a gente acabou adiando várias vezes, diversas vezes, quando a gente fazia teste com as pessoas. Ah, tá melhor, mas não tá ainda aquele produto. Até a gente chegar num chegar nível, nível de que a gente via que era aceitável. Legal. aí é, o bom é que daqui a três meses a gente já deve ter novidades nele, já melhorando ainda mais o sabor, Sim, melhorando ainda mais a fórmula. Então, é, a ideia tá em constante desenvolvimento. Sim,
0: fantástico. E o brasileiro, ele é realmente muito, muito ligado né, nessa experiência... E às vezes até, né, por mais que ele seja um produto saudável, ele tem que ter um certo paladar ah, ali. tem que ser uma...
2: gostoso, né? É, tem que
0: ser gostoso, né? Meio docinho, sim, meio... Sim, é... isso, tem que ser gostoso. E, e, e quando vocês desenvolvem produtos, é, quem é o, o o cara que é o, o paladar de ouro, que fala, meu... Por é, é que, é que
1: bate o martelo final? A gente faz um comitê. Vocês fazem um comitê? A gente faz um comitê interno, né? Com nós, nós, eu, o Felipe, os funcionários né, da, tá. da Positive também, e uma vez ele validado, a gente faz teste aí com a clientes galera. mesmo. Pode mandar
0: para mim que eu provo tudo. mas é, é, é. <risos> é aqui no Dobra Cash que a gente, a gente filma a cara dos caras aqui. É.
2: Ninguém vai mentir.
0: Ninguém vai mentir. Agora, uma coisa interessante que eu fico pensando, no, o brasileiro, você falou, ele é muito ligado ao gosto, né, ao sabor, à experiência, mas o brasileiro também é muito ligado à emoção, né? Muitas marcas que têm é, as pessoas conhecidas por trás das, das marcas, elas acabam tendo uma conotação bem abrasileirada, assim, né? o brasileiro gosta de consumir porque conhece a pessoa que está por trás, que sabe quem está por trás. É, como funciona isso na tal da castanha? Você fala muito bem, mas você não é um cara que é, gosta é de aparecer, né? Você tá trabalhou em rádio? É, mas ele é meio low profile, é. né? Ele, você, você não gosta você muito podia de aparecer. aparecer mais, né?
2: porque sua voz é bonita. Obrigado. É,
1: e é. por que não? Deixa a voz aparecer, então. Né? É... <risos> Vou fazer um podcast pra
0: ele. É,
2: dá um podcast da tal, da castanha cast. É. Por
0: que, que você não, 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 aparece, não gosta de aparecer, contar, né? ou dar aula, dessas dar essas explicações? É,
1: assim, algumas palestras, alguma, 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 algumas histórias aí para contar sobre a empresa sempre eu adoro porque você está falando do negócio né agora vida pessoal exposição pessoal aí eu não fico é mais é, não é muito a minha praia eu fico mais tá. é, retraído com relação a isso ah. mas mas sem dúvida nenhuma ah, com relação a esporte com relação a empresa aí pode contar comigo para qualquer hora porque cara é uma super motivação aí a, a história de vocês
0: e é. essa consciência de vocês tem que ter que ser espalhada né não é como eu falei não é Aliás, uma minoria de empresários. Ou
2: seja, né, valorizem esse dupla cash. Valorizem esse dupla
0: cash. Agora, se a gente. É, é, para a gente né, é, chegar no, no rumo aí dos finalmente, para entender né, toda a, essa sua trajetória. Em relação a investimento, você falou que começaram com um dinheiro de um caixa que vocês tinham na loja. Aí depois vocês fizeram essa segunda rodada, então, a, a do Três Corações não teve mais nenhum investimento, vocês seguiram firme e forte com essas duas tacadas aí, então desde o começo foi essa história de investimento de vocês, nunca precisou pegar empréstimo, fazer nenhuma loucura assim?
1: Não, é, a nossa intenção é continuar assim, é, é gerar caixa do próprio negócio para investir ah. cada vez mais em novos produtos ou em novos processos de produção. Né? A gente, como eu te falei, a gente hoje tem a, o Invase terceirizado, né, temos um sonho aí de, no futuro, ter um invase um próprio, ter uma fábrica própria, que demanda muito investimento, uma fábrica né, asséptica para envasar todos os nossos produtos. É, e aí, muito provavelmente, vamos ter que fazer algum tipo de financiamento para poder conseguir fazer, comprar os equipamentos, etc. Mas não vislumbramos aí, num, num curto, médio prazo, uma nova rodada ou, tá. ou trazer novos sócios. E qual é o seu maior medo de estar empreendendo no Brasil? ah não diria medo mas uh, acho que o mais difícil é você não conseguir enxergar o amanhã tá. né? você não ter previsibilidade né no Brasil isso é isso é muito difícil ainda mais nos tempos que a gente está hoje né que não uh, passou a pandemia começa a uh, confusão eleitoral aí você vê no mundo também o mundo não está fácil sim, tem, sim. tem a guerra acontecendo então hoje a, a falta de previsão uh, é o mais difícil mas uh, nós temos aí um um alento aí que é o, o, o as pessoas realmente estarem mudando, aí, virando a chave, né, para enxergando a alimentação como algo muito importante, né, e, e a gente passa a acreditar mais ainda, né, quando a gente vê essas altas taxas de crescimento onde, nos produtos onde a gente já está inserido. Que legal. O, o Jungle dobrou de tamanho esse ano, a tal da castanha, como eu falei, vai crescer em 70%, o Ultracoff nem se fala, a gente lançou ano passado, esse ano já está em outro patamar. Então, a gente, a gente entende é, que a gente não pode é, pisar no freio, muito pelo contrário, é pisar no acelerador aí para estar tá trazendo cada vez mais essas opções aí saudáveis para as pessoas.
0: E quem é uma inspiração para você no mundo empresarial? Porque a gente está falando aí de um capitalismo consciente. Quem é sua maior inspiração? Quem que já traçou um, um trajeto que você olhou
1: e falou assim, cara, isso me inspira? então assim é difícil falar de pessoas né tem algumas marcas como a Patagônia, que faz um trabalho bem interessante que a gente sempre se inspira bastante né tem marcas gringas aí lá de fora que a gente também olha bastante porque estão fazendo é, e, e principalmente o que a gente foca muito é, é em caráter né acho que é, esse é o fundamental e é o que a gente mais fala dentro do time que o, que o caráter vem antes e depois a habilidade a gente vai treinar lá internamente, a gente vai moldar a pessoa para a pessoa saber fazer. Então, é, para a gente, o número número zero, vamos dizer assim, é, é a pessoa vir com um caráter, vir com, com, com esse DNA, com essa com essa consciência para dentro da empresa e aí a gente vai, e, e daí a gente passa a, a fazer. Mas o Brasil tem excelentes empresários, não, não quero falar aqui de nenhum para não, não deixar de citar algum amigo aí também, uhum. é, mas assim. É, e outra inspiração bastante que eu tenho é sempre no esporte é Senna, é, Senna por exemplo foi, um, foi um ídolo e, e me inspirou bastante sempre é, 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 o próprio é, esporte em si né onde você é, precisa dar sempre o seu melhor né não necessariamente você precisa vencer você precisa ser o primeiro né mas se você deu o seu melhor né você Sim. fez o que você podia fazer de melhor você já já, já se realiza né é o, é o caso do iron man você, o cara chegou em último, mas para ele o que importou é que ele conseguiu completar aquilo, Sim. que ele fez o, o que ele podia. Então, até a nossa frase dentro da Plant Power é perform your best, né, que é, é você realmente fazer o seu melhor. Então, a, a gente faz aqueles produtos nesse intuito, não, não no intuito de você ser o primeiro lugar, de você ser o, o grande campeão, mas você ser o seu campeão, você fazer o, o máximo que você pode né, e a partir daí é, você ter uma vida é, melhor é, consigo mesmo. Ou você ser o, o melhor pai, o melhor marido, você ser o melhor empresário, você, o, que, o máximo que você pode fazer por isso, né? Então, é você entrar de cabeça, você se dedicar, entre, se entregar com paixão e, e, e fazer tudo o que você pode naquele momento. Fantástico, fantástico.
0: Tem um cara, né, o, o John McCain, né, que foi o, o fundador do Whole Foods Mar Food Market, que... Eles começaram também com mais ou menos um. Ele começou com o mesmo princípio, né? Vamos levar alimentação saudável para as pessoas. Foram crescendo e tiveram uma rede gigantesca aí no supermercado americano e expandiu muito. E ele acabou vendendo né? para a Amazon. E ele foi um dos grandes precursores aí do capitalismo consciente, né? De modificar a forma com que a gente só obtém lucro. Ao invés de a gente só pensar no lucro, vamos pensar. Agora que eu já me paguei, vão pensar também em ajudar o vizinho, vão pensar em ajudar o mundo, vamos pensar em uhum. ajudar a consciência. Mas ele acabou cedendo e vendeu a empresa para a Amazon. É, você tem alguma coisa que te faz assim, fala, cara, eu venderia nessas condições, ou não, eu não vou vender porque eu quero mudar isso no Brasil, eu quero mudar o mercado do consumidor no Brasil. Existe alguma coisa que te fortalece? Você já falou, eu não, não tenho plano de vender, inclusive expus essa ideia para o pessoal das Três Corações.
1: Não, a gente, a gente realmente é, tá mais nessa segunda linha que você falou de, de não querer vender, porque a gente quer continuar esse trabalho de transformação né, de ampliação de crescimento é, não tem nada hoje que pudesse fazer a gente sair nesse momento que nós estamos a gente ainda é muito pequeno, a gente tá só começando tem muito a ser feito ainda no mercado então é, é óbvio que a gente nunca pode dizer nunca Sim. Né, é, não dá para falar assim, mas assim pelo menos olhando pro, pro pro curto médio até pro longo prazo aí de 10 anos nossa, né, não é nada legal. da nossa ideia muito pelo é. contrário você gosta do trabalho você gosta de ralar bastante <risos> fala um livro para galera se inspirar que você
0: não falou então você não falou algum empresário mas tem algum livro que você é,
1: ajudaria as pessoas a buscarem esse conceito ah o último livro que eu li que foi interessante sobre empreendedores foi o da Nike tá. é, bem ah, é. bem legal bem legal, legal. O cara começou realmente ralando muito Sim. né você olha para Nike hoje empresa gigantesca, mas você não imagina tudo que o cara passou né, naquela uhum. época para para montar vendendo sapato de, na, na, no, de no carro, né? Uhum. Quer dizer, passa, tendo que ir até o Japão, numa época que pouca gente viajava, então é, é um livro bem interessante. Legal. E se, se você é,
0: tivesse algum ritual de válvula de escape quando aumenta muito estresse, seu ritual é esporte? Sem dúvida.
1: Qual o esporte? Uh, geralmente uh, eu acordo quatro e meia, quatro cinquenta da manhã para todo dia pedalar. Todo dia? Três vezes por semana, duas vezes por semana e outras duas a três vezes por semana para correr. tá Então eu, eu, eu alterno os dias entre corrida e pedal e, e aquilo, aquela concentração durante o esporte, para mim, é um dos momentos que eu consigo, vamos dizer, meditar. Né? Às vezes você está correndo ali, mas você, você consegue apagar tudo ou, ou, ou até mesmo pensar em alguma coisa, alguma ideia nova, onde vem, onde vem um pensamento novo. Então é, a minha válvula de escape, fora a família também, que... Sim. Que, que, que traz os momentos aí que são impagáveis aí. Pra,
0: e esse dia pra... você dorme que horas, uma noite antes?
1: Eu geralmente durmo 10 e meia da noite. Tá, legal.
0: E aí tem que usar uma cafeína, um Ultra Coffee, no dia seguinte para você arrebentar? É,
1: <risos> é o pré-dia que eu chamo. Assim que eu acordo, Ultra Coffee. Tá. Eu tomo uma dose antes do, do exercício quando eu chego, eu tomo outra para ir trabalhar. Tá, o foco e concentração. E aí são minhas duas doses diárias. Tá, perfeito. Se você pudesse
0: dar uma dica final para aqueles nossos ouvintes que chegaram até agora no nosso episódio, pensando em todo esse seu background, né, tudo que você se dedicou, né, não só para a empresa, como para a tua consciência, como em construir um, um capitalismo de uma forma completamente diferente, né, sem focar, obviamente, numa visão egoísta do mundo, como a gente já viu muito aí passar nesses últimos anos. Qual é o teu conselho que você daria para aquelas pessoas que pensam em empreender, estão... É, focados aí em fazer alguma marca, alguma coisa, mas também querem ajudar os filhos verem um mundo e um Brasil melhor. Qual seria esse conselho para essas pessoas?
1: Ah, principalmente é, que o negócio nasça de um propósito bem claro, bem definido, né, e, e que não se desvie dele por mais dificuldade que tenha. Né, porque o natural é você querer, no meio do caminho, fazer o que for mais fácil. né? Mas nem sempre o mais fácil... É, é o que vai lhe dar no futuro o, o melhor resultado, né? Muito pelo contrário, às vezes os caminhos mais sinuosos vão trazer aquela vista maravilhosa Sim. que a gente está esperando, então, é, principalmente isso, é, é montar a sua visão, o seu DNA, o que, que você espera, do, com, é, contribuir para a sociedade, com o seu negócio, e não desistir dele, né? Não, não deixar, se deixar atrair por atalhos, né? Os atalhos estão aí o tempo inteiro, né? É, são a maneira mais rápida e mais fácil para você chegar em qualquer lugar, mas não necessariamente vai ser a, a maneira definitiva onde você vai encontrar o sucesso. Então é, é, é você seguir o seu caminho sempre. Existe algum momento que você
0: pensa no conforto? Quando que o conforto ele
1: é possível? Ah, para mim o conforto são é, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou no meu lazer eu gosto do trabalho. Para mim eu, é, eu eu não tenho assim um um estresse por estar tá trabalhando. É óbvio que o trabalho traz algum estresse, mas para mim é, é um momento onde eu coloco as minhas ideias para frente, eu me realizo é, sabendo que eu tô construindo algo não só para mim, mas para a sociedade. É, é o conforto que eu tenho é, quando eu tô com a minha família e saber que eles estão vendo que eu tô fazendo uma coisa positiva. Né? Então, acho que para mim o conforto vem mais do que eu tô construindo. É, é, junto com o com, com meu irmão, junto com, com os nossos funcionários, para a sociedade, é, do que qualquer outra coisa. Então, acho que é mais por aí. E aí, a
0: dica final para as pessoas, uma inspiração, aquelas pessoas que têm sócios, você, além de sócio, o seu sócio é seu irmão, né tipo você tem um negócio familiar, e que muita gente acaba, né a gente vê histórias aí de destruir não só o negócio, como destruir a família inteira. Qual o conselho que você dá, que você utiliza da fórmula desse sucesso?
1: Acho que principalmente, é, não apenas porque ele é meu irmão, né, porque a gente tem uma complementariedade muito forte. É, eu sou muito prático, muito racional, é, gosto muito de, de fazer negócio, de construir. E ele é, é, é mais do Beck, ele gosta de ler, ele gosta de estudar, gosta de inovar. Né, então a gente acabou criando uma conexão e uma complementariedade muito importante. Né, não, 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 a gente não está juntos nessa caminhada simplesmente porque nós somos irmãos Pelo contrário, foi porque a gente conseguiu é, ter essa conexão né, Essa complementariedade aí de, 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 de um fazer o, o que o outro não faz E vice-versa, a gente juntos poder ser maior né, é, nessa caminhada E os outros sócios que, que a gente pôde escolher Além do meu irmão, o meu pai também é nosso sócio e, e ele é fundamental, porque ele dá, sempre deu, desde o início, os, os, os conselhos para por onde caminhar e por onde seguir. E aí depois teve os sócios que nós escolhemos, tá, com a gente, né, que é o pessoal da Três Corações. Que, como eu falei, é, o fundamental aí foi é, a escolha não somente é, pelo pelo negócio, propriamente dito, mas pela pelas pessoas que eles são, né, em televisões parecidas, né, e e serem pessoas com os mesmos princípios e valores, que é muito importante. Família, trabalho, lazer, então eles pensam de uma forma muito parecida e isso faz com que a gente consiga se entender melhor, conviver melhor né, e evitar aí conflitos desnecessários. Fantástico,
0: senhoras e senhores, esse é o Rodrigo Carvalho. Obrigado mais uma vez Obrigado pela sua presença. Por convite. E que nosso Brasa tem aí mais né, empresários que se preocupam, assim como você, com o meio ambiente, que se preocupam muito além do próprio bolso, muito além da própria vida. Muito gratificante né, ver isso, né, presenciar esse seu movimento, presenciar essa sua consciência. E que você ganhe cada vez mais espaço para influenciar mais pessoas e para fazer com que o nosso Brasil, e o nosso mundo seja um lugar melhor amanhã. Dona Lady, algum recado?
2: Bebam um leite vegetal.
1: Aí. Bebam um leite
0: vegetal. <risos> Não só leite vegetal, bebam um tal da castanha. Castanha. É, Muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso. Obrigado. Viu, foi um prazer. É. Mestre Ken, já aperta o off.